0: Eu gostaria muito de ouvir um Nota 100. Dá para botar punha aí no, no Nota 100, por favor. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, Brasil, meu Brasil, brasileiro. Aqui é o Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, este podcast tão literário, esse podcast tão cheio de versos, decassílabos compostos, aliterações, ressonâncias, dissonâncias, assonâncias e, e, e instâncias também. Seja muito bem-vindo ao Nota 6 Não sei se você tá chegando agora pela primeira vez Se tá chegando agora, seja bem-vindo Esse episódio aqui é a segunda parte De uma opinião, de uma resenha sobre um livro Então o episódio anterior foi sobre Foi a primeira parte, eu recomendo que você ouça o primeiro Porque senão você vai ficar meio perdido, né? Se você já ouviu o primeiro, ótimo, maravilha Vamos tocar o barco aqui Então essa aqui é a segunda parte da resenha sobre o Pitching Ideas, Make People Fall in Love with Your Ideas, do Jeroen. Jeroen, Jeroen não sei falar o nome dele, Van Giel, que é um, um. Ele é um autor holandês e tem um livro muito legal sobre, sobre apresentações, sobre apresentações persuasivas, os tais dos pitches, e, e traz muitas coisas interessantes. Tanto é que eu achei que ia gravar tudo em um episódio Acabei me empolgando E vi que não coube Não ia caber em um episódio só Então estou fazendo esta segunda parte uh, do, do, Da resenha do livro Então vamos lá tocar o barco De novo, caso você não tenha ouvido a primeira parte Ouça Porque tem alguns conceitos aqui Que vão fazer referência à primeira parte Muito bem tem então, uma parte aqui do livro em que ele fala sobre apresentações, sobre fazer um pitch, mostrar uma ideia para as pessoas, que eu achei muito interessante. E ele diz o seguinte, as ideias devem imediatamente grudar na cabeça das pessoas e fazer as pessoas pensarem, pô, por que, que eu não pensei sobre isso eu mesmo? Por que, que não fui eu que tive essa ideia? Esse tipo de resposta é a resposta que mostra que a pessoa Não só entendeu Mas abraçou A sua ideia E ela quer que aquilo se torne Realidade, olha que maravilhoso Quando você mostra uma ideia Olha, nossa Tem tanta coisa aqui, quando você mostra Uma ideia pro público E o público Pensa assim, pô Por que que não fui eu que pensei nisso? Olha que interessante O público já Embarcou na sua O público Já quer que aquilo aconteça Porque se ele acha que uma, aquela ideia poderia ter sido a dele É porque ele acha que a ideia é boa, né? Obviamente Senão ele não acharia que poderia ter sido dele E também Mostra que você conseguiu explicar a sua ideia De uma maneira Simples o suficiente Para que o público Grudasse e, e, e pensasse, pô, podia ter sido eu que tive essa ideia, porque se a ideia tá explicada simples o suficiente dá para entender e, 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 e não tem termos ou raciocínios ou ideias ou subcontextos muito complexos que faz o público pensar, nossa, meu eu nunca teria capacidade de pensar nisso até a cara do público já é diferente, franze a testa e já não não o público já não tá tão, tão dentro, tão a bordo assim do que o público que pensa. por oh, que não fui eu que pensei nisso, hein? Isso é muito interessante. E quando você explica de maneira simples o suficiente, olha só. Você torna aquilo acessível pro público. E você tira um pouco... Da fama, do protagonismo Da inteligência, da superioridade Do QI Avantajado que talvez você tenha Ou queira mostrar que tem E às vezes Quando a gente vai fazer uma apresentação É fácil, é muito fácil Eu já fiz isso Vestir a capa do super-herói Vestir a capa do eu sei mais que você Por isso que eu tô aqui no palco Vestir a capa do Sabe quanto tempo eu estudei pra estar aqui Dando essa aula, falando isso que eu tô falando E quando isso acontece A gente tende a explicar Coisas e ideias de modo complexo De modo rebuscado De modo requintado de um, Com um vocabulário que nem sempre é o do público Só pra mostrar Que a gente é inteligente Só que se a gente fica é, Montado nessa complexidade Provavelmente O público Vai pensar, nossa, essa... caraca, meu, muito inteligente essa pessoa, muito, muito esperta, mas acho que isso aí não é pra mim, acho que isso não é da minha realidade, porque não fala a minha língua, porque não, não tem as mesmas palavras que eu, que eu uso, não fala exatamente dos mesmos problemas, essa pessoa que tá aí não enxerga o mundo que eu enxergo, ela enxerga um mundo especial, sei lá, e acho que essa essa proposta não é pra mim, não. Olha só, tem um nível de humildade aí Pra você explicar simples o suficiente Pra que a pessoa pense Pô, por que, que eu não pensei nisso antes? Isso aconteceu com a minha esposa Porque ela tinha pensado Faz muito tempo Ela, ela pensou assim Pô, a gente podia ter padaria drive-thru Né? Que às vezes você quer ir na padaria mas você não quer entrar na padaria é, Ficar lá Pegando a fila do, dos frios Você só quer ir lá, pegar uma, meia dúzia de pão E sair fora, né E pô, Podia ter uma padaria drive padaria True, né Mas não tem, mas não tem, mas não tem E ela também não fez nada, né A respeito disso Até que um dia A gente tava passando na rua Ali na Ricardo Jafé, em São Paulo E à noite... E era uma avenida né, grande, assim, a gente tava passando. E aí ela olhou uma padaria, tava seja assim, uma padaria, é uma padaria nova. E aí tinha lá, temos drive-thru. ela olhou e falou, caraca, desgraçados, roubaram uma ideia. É, que, é, que é isso, né? Pô, pensei nisso, pensei nisso, mas acabou que ela não fez e tal. E, mas ela consegue reconhecer a boa ideia ali no na calçada porque por que é uma boa ideia porque foi dela né então ela consegue reconhecer essa boa ideia ou seja tem uma conexão aí né Você consegue gerar uma conexão então um dos pontos do Van Giel é você precisa explicar a sua ideia de maneira simples o suficiente para o público pensar nisso Pô, por que, que eu não tive essa ideia mas em contrapartida entretanto ele diz o seguinte você também não Pode fazer com que a sua ideia seja simples demais Você não pode fazer com que a sua ideia seja simples demais Ela não pode ser complexa demais Senão o público não entende, não acompanha Não vai contigo, desencana, acabou Mas ela não pode ser simples demais Porque se não dá ideia de que você realmente Entende muito, 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 muito pouco daquele cenário E você não tem ideia de que vai dar trabalho para instaurar essa nova, essa nova proposta, esse novo produto, esse novo serviço, essa nova regra, esse novo departamento, ou qualquer coisa assim. E aqui é, ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, ideia, qual que é o, o, o objetivo? Vou pegar a página aqui. Aqui. Qual que é o objetivo? Imagina que alguém tá fazendo uma apresentação, né? Alguém tá fazendo uma apresentação, de um. um fazendo um pitch há milhares de anos. Objetivo. Tornar o, o país mais fácil de ser defendido e seguro contra invasões. Ideia. Construir uma muralha é, em volta do império. Construir uma muralha em volta do império. Ele tá falando da muralha da China. Em algum momento alguém teve essa ideia, né? Oh, vamos fazer aí, né? Quais são as características únicas? É, isso ele, ele ele foca bastante no livro, né? Que características únicas tem a sua ideia? Como que você mostra que a sua ideia é uma ideia única? É uma ideia que não é algo que é antigão e, e, e é o é mais do mesmo? Não, que características únicas que ela tem? Então ele dá a ideia aqui da da muralha da China, da moral da China. Olha, ela vai manter todo mundo fora ela vai claramente mostrar as nossas fronteiras e ela ilustra a nossa força, são características únicas dessa muralha não é qualquer muro que faz isso né? nem todo muro mostra força nem todo muro é, marca fronteiras, nem todo muro mantém o, o inimigo para fora dependendo da altura do muro, da grossura do muro e então. tal mas ele também coloca aqui que tem que estar tá no, no seu no, no contexto, tem que estar tá na sua apresentação o que vai ser necessário para instaurar, para instituir essa, essa mudança, no caso, essa muralha. né? E aqui ele dá o um exemplo, oh, vai ter que ter dinheiro para caramba, pelo menos uns 10 mil trabalhadores constantemente disponíveis, um, provavelmente uns 3 bilhões, 873 milhões de tijolos, anos de paciência. Então, é interessante também o, a apresentação de uma nova ideia mostrar o que é que vai ser necessário, o que é que vai precisar ser investido em termos de grana, em termos de tempo, em termos de energia para que aquilo aconteça, porque senão dá a impressão de que é balela, dá a impressão que é pílula mágica, é o elixir mágico que o cara tá vendendo na Praça da Sé, mas que na verdade é um golpe, né? quando a esmola é demais, o santo desconfia então se você também torna a sua ideia muito simples simples demais o público começa a desconfiar, porque se a ideia é simples demais e só tem facilidades, é, não tem dificuldade nenhuma de investimento, nada o que que ninguém fez antes? Né? o que, que ninguém fez antes? deve ter coisa aí deve ter Deve ter uma maracutaia, deve ter um golpe Deve ter um esqueminha por trás Que eu não tô sacando Mas tô farejando Então, acho que eu não vou aceitar Não vou embarcar, não vou investir Não vou comprar essa ideia Olha que interessante, então A sua ideia não pode ser Simples demais Mas ela não pode ser complexa demais Senão, não funciona Nenhum dos extremos funciona E aí o Van Giel usa Um termo aqui no Pitch and Ideas Que eu achei muito interessante E ele diz o seguinte Sobre um pitch Sobre uma apresentação It's all about creating buy-in It's all about creating buy-in ele, ele usa essa expressão de buy-in Buy de comprar Tracinho in de é, Dentro né Essa é uma expressão que tem bastante no poker então, um, um jogador de pôquer, quando ele vai entrar, ele quer, olha que interessante, ele quer entrar num torneio. Ele não tá sendo obrigado, ninguém tá apontando uma arma pra cabeça dele pra ele fazer parte do torneio, não. Ele quer jogar, ele quer fazer parte do torneio. E aí, ele vai perguntar pros organizadores do torneio. Quanto que é o buy-in? Quanto que eu tenho que investir, em termos de grana, pra participar desse, desse torneio? 10 dólares, 100 dólares, 500 dólares, quanto que é o buy-in? Então é, é uma expressão muito usada é, no poker, né? que significa o quanto que eu tenho que investir para participar de algo que eu quero participar. E aí o Van Giel fala sobre isso, sobre a, o seu pitch, criar esta vontade do público buy-in, dele comprar a sua ideia. Dele entrar na sua ideia. O buy-in é, é uma expressão muito legal. Porque ela tem o comprar e o entrar. Junto. Né? O comprar. Que é, o buy. Né? Ele traz um investimento. De tempo, de energia, de dinheiro. Uh, mas que não é só uma compra. né É também uma, uma entrada. Eu estou embarcando em algo. Estou participando de algo. Estou aderindo alguma ideia então eu achei essa expressão muito boa aqui, it's all about creating buy in e aí ele, ele explica o seguinte, que muitos dos pitches, muitas das apresentações falam só sobre a ideia olha a minha ideia olha o meu produto, olha o meu serviço mas não falam sobre a chance de do público querer buy-in A maioria dos públicos, dos pitches Fala Sobre A ideia, o produto, o serviço Mas não fala Sobre O buy-in do público Por que o público Compraria, embarcaria Aderiria à sua ideia E aí ele dá um exemplo aqui Que é muito interessante e algo muito parecido aconteceu comigo também ele então diz o seguinte, o John tem 38 anos, ele é casado, pai de duas crianças, e é casado com a Kim, e quando ele era criança, ele amava carro, e ele sempre quis ter uma van GMC Vendura, e ele sempre quis ter isso porque era a van que o os personagens do esquadrão classe A usavam, que era um seriado antigo da TV na noite passada o John estava sentado no, no sofá, olhando a internet quando ele encontrou o carro dos sonhos dele, a van por um preço, um preço muito bom mas na situação financeira que eles estavam isso significaria que eles teriam que vender o, o carro atual um Fiat doblou, mas tudo bem sem problema, ele nunca gostou do Fiat mesmo então, vamos vender então ele sai do sofá e vai lá atrás da mulher dele e fala: Querida, a melhor coisa do mundo aconteceu. Eu achei o carro mais incrível que tem. É o carro que eu sempre quis. É uma Van Vendura GMC, da cor do, do esquadrão classe A. A gente só teria. A gente ficaria igual aos, aos personagens, seria maravilhoso. É o carro perfeito. E aí a mulher dele olha pra ele. Vira, sai da casa, pega os, as crianças e fala, a gente tá indo no mercado, tá? Ou seja, o que aconteceu com o John? Ele falou da ideia, falou do carro, é maravilhoso. Mas ele não se preocupou em como que a esposa teria o buy-in. Como que a esposa teria o buy-in. E, e aí ele, ele diz o seguinte... Possibilidades estratégicas para o John... Possibilidades estratégicas para o John... Cenário A... Ele fala... Querida... É, você não acha que... É, é cansativo pegar as crianças, ir com elas no mercado é, sempre, todo, todo domingo no nosso carro atual, é, é meio pequeno, é, falta espaço e eu vi um outro que tem mais espaço se esse problema é um problema que aflige a esposa e se ela disser ah é, é mesmo realmente isso é um problema, tá mais fácil dela querer ouvir qual é o próximo carro segundo cenário, outro cenário querida Uh, eu ultimamente tenho ficado preocupado com a segurança das crianças no carro, Meu, ultimamente as pessoas têm dirigido que nem loucas e eu pesquisei um pouquinho para procurar um carro que fosse seguro na, na estrada e fosse seguro na cidade também e eu achei um que parece bem seguro e, e é bem é, legal também pras crianças se isso é algo que preocupa a esposa dele tá mais fácil dela Falar, é, é isso, conte-me mais, que carro é esse, quanto custa, tá, 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 Quer dizer que eles vão comprar? Não quer dizer que eles vão comprar, mas quer dizer que a parquera avançou. Quer dizer que agora ela tá disposta a ver, a tá disposta ainda ir na concessionária, uh, pensar em grana e tudo mais. Do primeiro jeito, em que ele fala só do carro, só do carro, só do carro, não vai acontecer nada, muito provavelmente. Provavelmente comigo aconteceu algo em que eu tentei vender uma ideia mas eu tava vendendo só a ideia mas não tava, vendendo, não tava preocupado com o buy-in do público, com o público querer comprar ideia, com o público querer embarcar nessa, o meu pai ele gosta de arte ele gosta da França ele passou é, alguns anos morando na França então ele tem uma relação muito forte com o país e, e ele gosta De um artista europeu Que é o René Magritte Que não é francês, é belga, mas enfim é, Ele gosta dele E aí ele me apresentou René Magritte E aí ele me apresentou umas obras Eu achei super legal e tal E tem uma obra super famosa dele que é é uma obra que tem um cachimbo, um quadro, né? Que tem um cachimbo desenhado. E, e embaixo tá escrito em, em francês. Isto não é um cachimbo. <risos> o Enemagrid tem umas paradas meio doidas, assim. E aí ele me mostrou, achei maravilhoso, achei divertido. Um, em uma viagem que a gente fez, a gente comprou um, um pôster, né? Que representa esse quadro. E aí colocou, a gente colocou uma moldura e tal. E aí, acabou que eu acabei não pendurando, enfim, não, não me lembro exatamente porquê, mas não pendurei. Muito bem. Aí eu conheci a minha esposa, é, namorada, né, na época. Aí ela veio morar comigo, né? A gente foi, foi morar junto é, lá na casa em que eu morava, que era um apartamento apertadinho, assim, pequeno uma sala, um dormitório, um banheiro, uma cozinha apertada e tal. É, não tinha tanto espaço na parede, assim, pra fazer, para pendurar muitas coisas. E quando ela foi pra casa, é, você começa aquela coisa de. Ah, vamos, vamos mudar um pouquinho a casa, né? Porque era a casa que eu morava sozinho, vamos mudar um pouquinho a casa pra casa até a cara dos dois, né? Então mudar a decoração um pouquinho aqui, coloca um armário ali, é, enfim. E aí eu lembrei, pô, tem o quadro do René Magritte podia pendurar, né, então eu tirei ele lá do, do, do fundo do armário, ele tinha uma moldura marrom de madeira, assim, e aí eu falei, amor, olha isso aqui, a gente pode pendurar esse aqui, aí ela olhou com uma cara de, que será isso? Eu falei, isso aqui é um quadro René Magritte, eu falei, o que é isso? um quadro René Magritte aqui, olha que legal! Um cachimbo aqui, isso não é um cachimbo, olha que interessante, aí a gente pode pendurar aqui na sala pra mudar um pouquinho a casa. Ela falou, eu não vou pendurar um cachimbo na minha casa. Falei, não, não, mas isto não é um cachimbo, tá escrito aqui embaixo, não é um cachimbo. Eu falei, não, eu, achei, eu odiei, eu achei péssimo, eu não quero nem saber. E a gente não pendurou o quadro. E... Na época eu pensei, nossa, meu, que, que ridículo, que absurdo, que ignorância nas artes, né? Pô, um não um vai pendurar um René Magritte, né? Uh, mas hoje eu vejo como eu apresentei pra ela uma ideia pronta, sem qualquer contextualização, sem qualquer uh, uh, sedução, né paquera em termos da ideia, e aquela ideia era apenas minha, mas não era dela. Aquela ideia não pertenceu a ela em nenhum momento. Pertenceu ao meu pai, pertenceu a mim, mas nunca a ela. E aí, realmente, é, um, é uma ideia ruim, porque não interessa quem é o artista. Não faz parte do, do repertório dela. Pois é. Passaram-se alguns anos e a gente, em 2017, a gente viajou e a gente foi pra França. E aí lá na França a gente ficou sabendo que estava tendo uma exposição do René Magritte. Então a gente foi nessa, na exposição do, do René Magritte, a gente era um, um museu né que tinha algumas salas, umas três salas, com quadros do René Magritte, pequenas explicações, aqueles, aqueles quadrinhos branquinhos, né, escritos assim, ah, esse aqui ele pintou assim, assim, assado, assim, assim, assado e tal. E a gente ficou vendo lá. E aí a gente ficou vendo os quadros e são muito interessantes as histórias e, e a gente vai vendo várias fases do, do artista. Olha, nessa fase tá aqui, nessa fase tá aqui. E aí minha esposa ficou super curiosa. Ah, olha aquele lá, olha como ele fez. Ah, esse parece com aquele. Aí ela começou a fazer relações entre as fases diferentes né, do artista. Olha, aqui tem uma referência que aparece lá dez anos depois em outro quadro que ele fez. Interessante e tal. Beleza. Aí a gente saiu da exposição e, como toda boa exposição, o que, que tem depois? Uma lojinha de souvenirs, o gift shop. Aí a minha esposa pira, ela adora souvenir, né? Então ela fica e vê coisa e tira coisa do lugar e olha e desolha. Eu desisto muito fácil, eu acho chato. Mas ela vê, 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 detalhe, detalhe, detalhe. Chegou uma hora que eu vi. Que ela começou a ver souvenirs, tinha souvenir de um monte de, de, de artistas lá, porque era uma loja de souvenir, do museu, né? E o museu tinha uma das exposições que era do René Magritte. Então tinha de várias coisas lá. Uh, do, do Picasso, do Salvador Dali, enfim. E em uma hora eu comecei a ver que ela tava ali no setor de souvenirs do René Magritte. Pegando um livro, pegando um imã, pegando uma régua. E numa hora ela pegou um, um tecido, que é um tecido decorativo que você pendura, vermelho assim, um vermelho mais pesadinho. E a ilustração desse tecido era um cachimbo. E embaixo estava escrito: Isto não é um cachimbo. E aí ela pegou, olhou para mim e falou: Ai que legal esse aqui, o que você acha? É, hum, legal, uhum, legal, legal mesmo, achei interessante. Você acha que a gente deveria levar? Ah, eu super torceiro, querendo muito levar, né? Eu não acredito que finalmente a gente vai ter um cachimbo, mas... É, fazendo aqui a, 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 o papel de que a ideia foi dela. E isso o Vanguil fala no livro também. Ele fala, às vezes, você vai explicar alguma coisa, e dependendo de quem tá lá no público, alguém vai se manifestar e vai começar a explicar a mesmíssima coisa que você acabou de explicar como se a ideia fosse dele e o que o Van Giel diz no livro é o seguinte, olha na maioria das vezes se isso ajudar a ideia a ser implementada e você não fizer realmente muita questão de que a autoria seja super relacionada a você meu, aceita aceita, deixa a pessoa achar que a ideia foi dela, principalmente se ela for uma das pessoas que vai decidir, né, deixa a pessoa achar que a ideia foi dela e aí nesse momento eu falo, não, puxa que boa ideia você teve, hein amor, muito boa ideia que você teve acho, é hum, tá, é, pode ser, podemos levar e aí a gente levou um tecido com cachimbo, não era o quadro original que eu tinha, mas era algo do René Magritte exatamente com o mesmo cachimbo, com as mesmas uh, com, com a mesma inscrição de isto não é um cachimbo. Então, foi muito interessante porque aí eu entendi que ela precisou Ir na exposição, ver os quadros, conhecer o artista, conhecer as diferentes fases do artista, para que esse, essa energia de buy-in, de, de embarcar, de comprar, de aderir, fosse sendo preenchida, fosse sendo uh, incrementada e alimentada. E aí quando ela chegou no, né, no estado de buy-in, ela falou, ah, meu, vamos levar isso aqui. Aí não era mais um cachimbo do Mauro, o cachimbo do sogro. Não, é o cachimbo que ela conhece, ela viu, ela esteve na exposição. E agora o René Magritte é brother dela. Ah, agora temos By in Mais para o final do livro, o Van Gill já começa a entrar em aspectos bem práticos do pitch que eu não tinha visto em outras obras... que eu achei muito interessante... sobre tamanho da plateia... como organizar a sala... vantagens de ter uma sala em U... vantagens de ter uma sala com uma plateia uh, normal... tem... coquetel... não tem coquetel... E, e é muito interessante isso... coisas bem práticas... e uma das coisas que ele, que ele aborda é... que hora você vai fazer o seu pitch... que hora do dia você vai fazer o seu pitch... Então, que é interessante você conhecer o lugar, conhecer as pessoas, conhecer como que é o funcionamento daquela empresa, né? De manhã é muito corrido, à tarde é muito corrido, que hora que as pessoas estão um pouquinho mais disponíveis, né? E ele sugere que um dos melhores horários para se fazer uma apresentação é entre 1h30 e 3 da tarde, porque normalmente na manhã as pessoas se sentem menos... É, elas, elas gostam de se sentir mais produtivas né? elas se sentem menos dispostas a parar para fazer uma reunião e tal, então elas querem resolver uns problemas e, e também não ajuda muito antes do almoço e, é, e aí eles citam um artigo que é muito interessante que é um artigo que analisou as decisões judiciais em 1112 Julgamentos que aconteceram em Israel Julgamentos de diversos tipos Julgamentos de pessoas é, Que estavam sendo acusadas de Roubo, assalto, estupro Assassinato, um monte de coisas diferentes E aí os, os autores analisaram 1112 Julgamentos E eles fizeram análise De vários aspectos uh, uh, Extrajudiciais Que influenciam Na decisão dos juízes e olha só que bizarro, olha só, os autores viram que os juízes lá em Israel, eles basicamente dividem o dia deles em três sessões. Então, o juiz chegou de manhã, faz uma sessão ali, aí ele para para o almoço, aí depois ele faz mais uma sessão de julgamento, aí ele para para um lanche, depois ele faz mais uma sessão, aí ele para é, e vai embora. Então, ele faz, tem três sessões. E aí eles viram o seguinte, que logo no começo de uma sessão, seja ela a primeira, a segunda ou terceira sessão, mais ou menos 65% das decisões são a favor de quem está sendo julgado. E ao longo da sessão essa porcentagem vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quando chega perto da pessoa do, do juiz ter um, um, um intervalo, né, para comer alguma coisa, quando está che chegando perto, ou seja, quando está chegando no fim da sessão, a porcentagem beira zero. É, é, é incrível, eles têm uns gráficos assim muito, muito marcantes. A porcentagem beira a zero. Porcentagem de decisões favoráveis a quem está sendo julgado. Ou seja, a hora do dia influencia nas decisões dos juízes. Olha que louco, né? Então, é algo que ele fala, é, que ele sugere para que se pense também. Ele sugere... Um, um horário entre 1 e meia e três horas. Claro, acho que isso também depende muito da empresa, depende muito da cultura. Ele é, é holandês, né? Eu não sei exatamente em quais situações ele já fez os pitches dele. Eu não levaria isso tão a ferro, a é, eu, como diz, levar a ferro e fogo é isso, né? Então levar tanto a ferro e fogo, mas já é algo interessante, que é algo que eu normalmente não penso tanto assim, sobre horário de uma apresentação. Até porque muitas vezes você não controla isso, né? Mas quando controla, como fazer é, esse controle desse horário de apresentação? É o que eu vou começar a pensar um pouquinho mais a partir de agora, e por causa do Van Giel. E uma última coisa que me chamou muita atenção aqui no... No pitch na ideas é o autor dizendo aí já está numa pegada mais prática mesmo né do dia da sua apresentação ele dá vários conselhos sobre o dia da apresentação e um deles é o seguinte observe as pessoas antes do pitch observe as pessoas antes do pitch Eu vou ler aqui uma parte um parágrafo em que ele fala sobre isso as dinâmicas de grupos são realmente interessantes de se observar o momento em que as pessoas entram na sala é um momento que é muito importante para você usar todos os seus sentidos para ter uma percepção sobre o que está acontecendo. Como eles se comportam? Será que eles estão relaxados? Será que eles têm conversas positivas? Você detecta alguma tensão? Será que as pessoas estão uh, se evitando? Ou será que não? Muito interessante isso. E isso é algo uh, que eu gosto muito de fazer quando eu tenho uma apresentação, eu não consigo fazer em todas as apresentações, mas quando eu tenho uma apresentação que sai um pouco do ordinário, o que é ordinário pra mim? O ordinário pra mim é dar aula na faculdade, isso é ordinário, eu faço toda semana, fazer é, visita no hospital, eu faço como palhaço, eu faço visita toda semana, uh, toda semana não, né, mas faço bastante, uh, coordenar a oficina de palhaço, eu faço toda semana, então essas já... e eu conheço o público, então normalmente nessas eu não, não faço, mas em apresentações que fogem um pouco um trabalho específico numa empresa que eu nunca fui um, uma palestra num congresso enfim algo coisas mais pontuais eu gosto muito de chegar antes especialmente muito antes eu gosto de chegar é, horas antes para preparar tudo é, em termos de informática ver se está tudo certo mas para observar as pessoas observar o ambiente e ver o que é que já está instaurado. E isso você nunca vai conseguir planejar em casa. Isso é só estando lá na hora. Um exemplo disso é quando eu fui fazer uma palestra. Num evento. Era um auditório bem grande. Para umas 600 pessoas por aí. E eu era a última pessoa da noite. Do evento. E aí eu cheguei umas duas palestras antes. Então eu vi duas palestras antes da minha. Até que a minha acontecesse. E... Uma das das características desse lugar é que o ar condicionado tava no talo, tava meu arrebentando assim no modo polar. E só de passar cinco minutos lá, eu já comecei a, a ficar com frio, né? Tava frio, tava aquela, essa sensação de frio, de querer colocar uma blusa e tal. E o que que acontece? Uma das coisas que gera desconexão é quando você tem a impressão... De que o palestrante... Não compartilha o mesmo ambiente que você... Quando parece que ele não está... Enxergando o mesmo que você enxerga... Sentindo o mesmo que você sente... Ouvindo o mesmo que você ouve... Parece que... Vocês não compartilham a mesma realidade... Então... Tá tendo uma palestra, tá tendo uma aula, teve um puta um barulho do lado de fora da sala, e o palestrante está absolutamente uh, uh, alheio e aquilo não o afeta de jeito nenhum. Isso é um grau, gera um grauzinho de desconexão. Que é caramba, todo mundo ouviu menos ele. Será que ele é igual a nós? Será que ele é da mesma espécie? Então, essas, essas características sensoriais são importantes, porque se elas não são compartilhadas, parece que vocês não estão conectados. E aí, o que estava que 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 acontecendo? Estava um frio mortal, tava um frio mortal acabou a, 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 a antepenúltima palestra, aí começou a penúltima palestra, frio, frio mortal, frio mortal, frio mortal, e ninguém, nem os palestrantes, nem os organizadores, abordaram isso em nenhum momento. E eu já estava vivendo o frio. Beleza, acabou a palestra, fui eu chamado, subi no palco, o primeiro slide que foi colocado na tela, e eu percebi que se eu não abordasse a obviedade daquele frio bizonho que estava lá, a gente já ia começar desconectado, então eu me senti obrigado a perguntar, simples né, levanta a mão quem tá com frio, fláu, meu centenas, literalmente, de mãos levantadas e, come, e, e comentários. E aí parece que começa a vazar comentário da boca das pessoas do tipo: Nossa, ainda bem que alguém falou disso. Ah, lalala, mostra, tá frio pra caramba. E aí a gente é, pega o microfone, né? Tem o microfone. Falei que a organização tem como é, aumentar um pouquinho a temperatura. Ah, tem como, tá? Aí foi, voltou. É, já, já foi, já aumentando. Ah, tá bom. E aí olha que interessante, aí eu consigo começar a palestra De um modo que a gente tá mais conectado Meu, para um auditório De 600 pessoas, que é grande para o ar-condicionado começar a realmente Fazer efeito e mudar a temperatura, vai demorar, né Ou seja, eu comecei A hora que eu comecei, tava o meu frio igual Só que só o fato De eu ter admitido Que tava um frio bizonho Já fez, já senti que fez as pessoas uh, Estarem um pouco mais dispostas a me ouvir por quê? Porque esse cara compartilha das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente é. Então isso só vem de você observar as pessoas e observar o ambiente antes da sua apresentação, que é muito importante. Você pega uma piadinha interna, você pega algo que foi falado na palestra anterior que você consegue usar, e isso mostra que você está presente naquele momento. Então... É, isso está no livro, eu grifei aqui no livro e já faço isso e recomendo que você faça também. Tem uma apresentação importante, chega antes para sacar o ambiente, porque isso pode ser usado a seu favor para você mostrar que você é da mesma espécie que todo mundo, que você tá lá na mesma vibração. E faz uma diferença tremenda isso. Muito bem Então essa foi a resenha Do Pitching Ideas Make People Fall In Love With Your Ideas Do Jürgen Jürgen, Jürgen Van Giel. Eu vou colocar o, o O título e o autor Na descrição do episódio Se você quiser ir atrás do livro Muito provavelmente é um livro Que não tem em português tá? Ele é escrito em inglês Foi traduzido para o inglês, na verdade, né? Porque ele diz que ele, ele tem uma dificuldade com o inglês e tal, porque ele é holandês, enfim. Um, mas é um inglês bem simples, tá? Então, se você tem um inglês que é ok para ler, é um inglês bem, bem simples e é um livro bem prático, bem interessante, com conselhos, dicas que, que são aplicáveis na sua próxima apresentação, eu gostei bastante e recomendo para quem quer saber mais sobre pitch, sobre apresentações, pitch na ideas é um belíssimo investimento. Beleza? Muito bem, então muito obrigado pela sua presença em mais um episódio do Nota 6 Indique este episódio. Eu vou te pedir para você indicar o episódio, e para você indicar não só o episódio, precisa indicar o podcast para mais uma pessoa, não precisa indicar para um monte. Indica para mais uma. E a gente vai de de pessoinha em pessoinha é, aumentando a audiência dessa bagaça aqui, e assim a gente vai salvando o mundo das apresentações entediantes. Beleza? Então, tá ouvindo agora. Tá ouvindo agora. Agora. Agora tá ouvindo. Pega o celular, pega o WhatsApp Escolhe uma pessoa, escolhe agora Escolhe, não enrola, não enrola Você está me enrolando, você está me enrolando Pega o WhatsApp, pega uma pessoa Escolhe agora uma pessoa Vou falar, ei Oi amigo, conhece O Nota 6? Faz um pitch pra ela se você não viu a estrutura de um pitch rapidinho um pitch de um minuto, vê o episódio anterior no episódio anterior eu ensinei um, uma estrutura de um pitch se você não, não sabe ver o episódio anterior faz um pitch pra pessoa e venda a ideia de que vale a pena ouvir o Nota 6 Desa é um desafio pra você botar as coisas em prática e já começar a fazer os seus pitches maravilhosos fechou? então a gente se vê no próximo episódio do Nota 6 go.